0: 下面这个问题，他说有一个亲戚，年轻的时候，曾经做过一桩非常见不得人的事，说曾为此寻过死啊，未遂。学佛后稍好些，但仍是疑神疑鬼的，啊，心里上下不安。总觉得别人在背后指指点点，是羞愧难当，不敢见人，工作也辞了。想到这件事，念佛也念不进去，生活很压抑。请问是不是着了魔？怎么办？那么根据你的说法呢？这个确实是魔障啊，必须有善知识给他开导，把他的情结解开。那么在外国遇到这种事情呢，常常有心理的医生啊，像在美国这些事情呢，有一些。这个用催眠术啊，确实能够把这些症结解开。啊，人有过去世、啊、过去今生我们遇到的语言不一样。如果将前后的这些事实都搞清楚、搞明白了。这个情节就能够化解那么在佛法，当然比这些心理医生呢更要高明所讲所说的更透彻。但是要遇不到善知识呢，这就比较上困难啊。佛法极重的罪业。无逆失无都可以忏悔。我们在经典上看到，《观无量寿佛经》里面讲的二十十法，杀父亲、害母亲、跟提婆大多合作，啊。破坏僧团、无逆十恶罪都遭全了而提婆大多这个生生陷阿鼻地狱阿舍世王临命终时，至心忏悔、念佛求生净土，结果他往生啊！不但往生。品位呀很高，他是上品众生所以这个是很出乎我们意料之外我们通过这样的学习，才真正了解忏悔功德不可思议。所以，我们对造作一些罪业、罪业的人，甚至罪业深重的人。决定不敢轻视，啊，为什么呢？说不定他临终忏悔，念佛往生，品位在我们之上，啊、非常有可能、啊，这个是我们一定要懂得的，啊。接着一个问题，他说：“你曾经说佛法不离世法。”佛法不坏施法，这个话不是我说的啊，这个话是佛说的啊，佛在经上说的，我不敢说啊。但是在我来看呢，运用在现实生活中啊，却很困难，因为各自的追求就不一样。佛法求心净心。而释法却追求无欲六尘，说这中间怎么会有没有矛盾呢？又譬如你曾经说随缘，是指随顺佛法的道理，而非随顺人情。可是事实上，这是一个充满人情的社会，啊，在处理事情时，如果随顺佛法。而不随顺人情，在别人看来往往不近人情，使周围的人离你而去，而这又不是佛教导人应处的境界啊前开始，这个佛法跟世法。你没有能够把它辨别清楚。你如果把它搞清楚了，你这些问题呀、啊、疑惑就没有了。如果要是说佛法跟世法是二法，慧能大师讲的很好啊，“二法不是佛法。”啊，什么是佛法呢？佛法是不二法。你懂得什么叫不二法了，你才真正了解什么叫做佛法。事法跟佛法不二啊，事法跟佛法是一、啊，这叫做佛法。那么，既然是—一，为什么要分成两个呢？啊，分成事法佛法呢？这个里头只有一个觉，一个迷啊。觉了啊，事法就是佛法；迷了啊，佛法就变成事法。啊，所以诸位一定要清楚，佛教的人呐、啊，只有觉迷呀。而且又跟你说，迷悟不二。这很难懂啊，让我们越听越糊涂啊！哎，迷雾是一，不是二。那、啊、为什么说迷雾不二四是一桩自己、嗯，迷也是他，雾也是他，所以迷雾不二嘛。哎、啊，那法有没有改变呢？没有，你迷。法绝不会变成你，你物法也不会变成物。诸位啊，细细去想象这个道理。我们现在讲想、啊，古人不叫想，叫你参啊，参那个意思的确比想好。为什么呢？参不用心一时。啊，用心一时是思想，是叫你好好想想。用心一时，力心一时叫惨。啊，你才能把这个道理搞透彻、搞明白。<咳>那么世间人追求无欲六尘，无欲六尘是不是佛法？觉了就叫佛法啊！佛法里面有很多人，每一天诵经念佛啊，这个这个拜忏，他是不是佛法？他要迷了,了，那不是佛法。释法佛法在迷悟，不在四相。啊，四相当中没有迷雾，啊，迷雾在人心、啊。这个不能不明了。如果你在读《华严经》，你看看五十三参，这个里面甚热婆罗门。干露后啊！法说弥多尼，他们追求的，就是无欲六尘，就是搞得贪嗔实。那是佛法,法、啊。为什么他不迷吗？他绝吗？诸佛菩萨示现在我们的世间，那在《华严经》看的例子太多太多了。啊，有做天王的，有做人王的，有经商的，有做工的，各行各业，男女老少。绝世佛法啊！你再要不相信，我举一个你可以能够理解的例子：永明延寿禅师没有出家的时候，他是个小公务员，每一天偷盗公款、啊、去放生。你说他是释法是佛法呢？他是佛法，他不是释法。为什么？他不迷嘛。啊，释法佛法不在四相啊，释法佛法呢，在于念之间呢。啊，一念觉。为利益一切众生，这个法就叫做佛法。一念迷自私自利，啊，尽干一些损人利己之事，这个法是什法。啊，所以世法跟佛法是一法，不是二法。啊，佛法决定不坏世间法，那就是佛法随缘啊。恒顺众生，随喜功德、啊、怎么会不顺人情呢？不顺人情的不是佛法，佛法顺人情，顺人情说它是以智慧顺人情，它不迷。啊，如果是以迷情顺人情呢，那是世法；以智慧顺人情呢，是佛法。啊、差别在这个地方啊。啊佛法通情达理呀，他是真的通达。透彻的通达，我们世间人呢，不不能通情达理，迷惑在里面，啊，世间人是迷情的，跟佛菩萨不能比啊，所以世人呢，必须要学佛，佛法就是我们实际上的生活，啊，佛法。应用在工作，应用在处事待人接、啊、才真正得到幸福美满。啊、哪里会学佛不近人情啊？把人都得罪光了，叫别人离你要远离而去？没这个事情，这个是这是不通佛法人做的。下面一个问题，他说：“请问归依镇可随着亡者入土吗？如果这个归依镇上没有印上佛像，可以、啊；如果印上佛像呢，就不可以。啊，嗯、实在讲呢，这个先人的归依镇。”这个儿孙呢，留下来也是最好的纪念啊！如果儿孙也修佛，可以把它供养在这个佛像的旁边、啊、这是孝亲孝死，常常念叨、啊、这个过去的父母。把自己修集的功德回向给他，啊，也常常自提醒自己断恶修善。最后一个问题，他说：弥勒净土法门是否也是念佛法门？为何有些法师认为求生弥勒净土将来会退转？八万四千法门，没有一个法门不是念佛法门这一段是在善财童子参房德云比丘里面看到的门满都是念佛法门。那弥勒净土怎么不是念佛法门？当然是的。至于。求生弥勒净土，将来会不会退？那是个人自己的事情。啊、经典里面有记载，无著天亲四子觉，他们兄弟三个人都是求生弥勒净土。啊，四子觉。先往生，他们兄弟又好，往生之后啊，赶紧回来啊，报告一下，啊，而苏子觉往生之后啊，以后就永远没消息，啊，那么然后是好像是。是无助还是天清？哇生？生了之后三年，回来报信，啊，说他到这个弥勒雷院了。他兄弟就问他了：“你怎么三年才来呀、啊？”他说：“没有我以为我到弥勒菩萨打个转，立刻就回来报报信了、啊。”哦，这时差的问题。弥勒内院的一天是我们人间四百年，所以他很快到那里，马上打转转，我们人间已三年了。啊，他那里去一天呢，是我们这个世界的四百年。那他就问他了，他说：“那四不九又到哪里去了？是不是要退转了？怎么退转了呢？到独帅天呢？独帅有内院外院呢。在外面的时候啊，已经被那些五欲六尘迷住了，啊，舍不得离开了，还没有到内院来，所以会不会退转呢？哎，在你个人自己你要经不起那个天上的福报比人间大得多了，经不起诱惑就退转。啊，你就不再想到那一边去修道了，啊，所以这个诱惑的力量非常大啊。这个才，啊，这个是不但是祖师大德、祝福如来劝我们求生西方净土道理的词。西方净土没有诱惑。啊，弥弥勒净土那个那个外缘是很严重的诱惑啊，看你有没有本事通过、啊。这位同学有五个问题啊，他说他是刚刚学佛的啊。第一个，从画像上看，佛菩萨的身体也像有血有肉的凡人，凡人的身体为什么会不生不灭？你看的是画像吗？你看的是这个雕塑像吗？塑像告诉你，也是有生有灭啊。所以佛菩萨的应化身有生有灭啊。阿弥陀佛在西方极乐世界虽然寿命很长，将来还是有入灭的一天、啊、这个世尊在经上告诉过我们了。啊，阿弥陀佛入半涅盘了。上午入半涅盘，下午观世音菩萨就继佛位，实现成佛了。啊，那么谁说没有生命呢？不生不灭了，是讲的法身。法身没有生命，报身。有生没有命，这个应化身的有生有命啊。那么我们在西方世界讲这个佛，他有四土啊。阿弥陀佛的应化身还是有生有命。我们懂这个道理。如果你将来对佛法再能有比较深一层的契辱，那么你再想的，我们现在这个身也是三身呐、啊。我们这个肉体的身呢，是阴身、的，有身、有明。啊，我们的报身有没有正德？我们的化身也有，也没有正德。啊，化身是什么呢？是我们六根的根性呐。你去读楞严经，你就明白了、啊。我们六根的根性不生不灭。啊，在言叫见性，在耳叫闻性，见闻觉知啊，所以六根门头放光动地呀，这个是不生不灭啊，生灭跟不生灭是一，不是二，它没有分开啊。那么世间人。说的也说说的不够仔细，说了一点皮毛，这精神不灭，啊，精神跟肉体是合成一个的，但肉体有生灭，精神不灭，啊，现在外国人啊，我们看外国人现在出版了不少书，在那里讨论轮回，啊，他们举举了个比喻也很好。啊，他说：“灵魂，灵魂是不生不灭。灵魂是什么呢？就像那个驾车的人。那、啊、肉体是什么呢？肉体就像是车。你千万不要把车当做自己，那你就错了。那个车走了几十万里了，不能再走了，丢掉换一个车。啊、这就叫投胎嘛，叫转世嘛、啊。这个身不要了，再换一个身。”身有生灭，但灵魂没有生灭。这种认知啊，比一般凡夫就高得多了啊！可是，在佛法里告诉我们，那个灵魂还是有生命。啊。真正没有生命是是那个灵性、灵魂的性灵性啊，灵性。没有生命，这个就很难懂了啊！在佛法里面叫做心性啊，啊，这个是不生不灭这个问题很深，我们简单就讲到此地啊。这个平常在《大乘经论》讲经啊，讲到的地方很多。第二个问题，往生极乐世界是不是指神识去西方极乐世界？因为人死后身体留在世间，那么神识又怎么能够生出另外一个身体？这个不必解答了，刚才答过了，就外国人都知道了。神识投胎就是换一个身体啊，到极乐世界莲花化身、啊、你的神识去换一个身体，那个身体非常庄严，无量寿经上讲的很好，那个那个庄严的身相呢，跟阿弥陀佛一样。第三个问题，他说：“我的家婆是一个练法轮功的，啊，我是修炼佛法的。最近呢，我先生做功时，平地上呢还会摔倒。家婆说，不知道是我念佛的原因，还是他念法轮功的原因。哈、啊，帮我先生消业障，这种说法对不对？”那这个官司打不清了。他摔了一跤，到底是法轮功还是念佛的原因？<笑>我想可能那是他自己不小心，与法轮功与念佛都不相干啊，所以不必去疑神疑鬼、啊、<咳>第四，西方极乐世界是不是真的？跟画像上画的完全一样吗？西方世界是真的，画像上画的未必是一样。啊，为什么呢？画像的人没到西罗世界去过、啊，是他了，看在经上所说的啊，凭他自己想象画出来。啊、这个我们。应当要理解啊，西方极乐世界一真庄严，究竟如何殊胜，实在是释迦牟尼佛也没有办法完全说出来。能说，只能说个方法，说个大概这个你要真正理解，那只有念佛，升到极乐世界，你去见到。啊，要清正才行啊！念佛功夫深的人，也能够在定中见到。啊，你像过去我们在传记里面看到庐山圆公大师、啊，他老人家一生在定中啊。三次见到西方极乐世界啊，他都没有告诉过人。临终往生的时候，才跟大家说：“啊，西方极乐世界又现前了。”他说：“我应该去了。”这个境界，过去曾经看过三次。啊，那么他所见到呢，大致情形呢，跟佛在《无量寿经》上讲的一模一样，这个证明是正确的，没有错误。最后一个问题，他说：“我做工的地方有一个老板，负责餐厅的管理工作，可是他经常啊。”偷其他摊位的东西和做一些坏的事情，每一个人都知道是他干的，但因为他是老板，有权利，啊，又不好开口，使他变本加厉，胆子越来越大，啊，以为他做坏事没有人知道，但是我觉得。不讲出来呀、啊，就等于给他机会呀、啊，让他做坏事。可是又听人说讲出来，他更恨你，啊，会更加伤害你。不知道如何是好。秦法师开始，还是不说的好。<笑>那么你要劝他呢，有一个好方法。我们这边现在不是流通的《了凡四训》吗？拿一篇《了凡四训》给他看，啊，让他自己去看，自己去反省，自己去觉悟，哎，这个比什么都好。啊、方法有的是啊，啊，不必直接去说他，直接说他呢。恐怕他不太容易接受，啊，真的，哎、啊，会起反的效果，啊，用旁敲侧击的方法，啊，不要说他，说别人，啊，那了凡四训最好，又不是你自己说的，啊。啊，这是福州的居士啊，他问了三个问题。第一个问题，《地藏经》说，善男子、善女人，临终有无数鬼神来障碍。若是每天念一千句地藏名号，共念一千天。就可以得到鬼神拥护。修净土法门可以念吗？可以念。啊，佛在经上教我们修行的原则：一切法从心想生。啊，如果你心里想到自己有。无数鬼神会来障碍你，哎，你就修这个法门也行。假如你能够信得过阿弥陀佛，也有地藏菩萨这个能力，那你专念阿弥陀佛也行。啊，这个事情呢，完全由你自己的信心来。决定、啊、第二个问题，他、就、说、是、每一天所定功课，因这次来新加坡或者是打佛七没有完成功课，可否？你每一天定的功课，现在参加佛七。完全依照念佛堂里面的仪规去做，你的功课没有中断，你的功课并没有缺乏。啊、如果你打佛七，你平常的功课还要另外找个时间去做了，你的佛七当中就夹杂了，你佛七的效果就受不了。所以，功夫应当用在得力之处，啊，应当要求效果。无论用什么功课，这个做什么功课、啊，纵然法门不相同。方式不一样，必须要晓得方向跟目标是不会改变的。啊，方向跟目标是么？决定是求界定会的、啊、离开界定会，那是魔的法，不是佛法,法。啊，界是什么呢？我们心地清净啊，清净心世界定是什么呢？平等心是定啊。慧就是觉而不迷呀。无量寿经上金体上的清净平等觉啊，这个是不管哪个法门修行的总目标、总方向。我们用功自己反省。确确实实，这个心呢、啊，一年比一年清净，一年比一年平等，一年比一年有智慧。你的功夫得了。如果你的反省检点，月月都有进步，非常好。啊，你这一生决定有成就。啊，如果你每一个礼拜呀、啊、都有明显的进这个进步啊，那恭喜你，你肯定往生，你往生决定啊不是在中下品、啊，你决定是上辈往生，啊，你能够做到每一个星期都不一样，啊、用这个来检点自己呢。就知道自己走的路啊有没有走错。第三个问题，在受菩萨戒可以煮死的鱼肉类给家里人吃，可不可以？啊，这个可以，不杀生。啊，在佛家讲的吃三斤肉。啊，如果你受了菩萨戒，再不给。不煮这些东西给家人吃，那么你们家里就闹革命了、啊，家里面就不和了，啊，所以这个要恒顺众生随，随、啊、心。功德，这个饮食方面，哎、呃，自己。在家里头，这家亲眷属是我们关系最密切的，首先要度他。怎么度他呢？学了佛之后，比没有学佛之前做得更好，更孝顺。啊，服务更周到，啊，无论在爱心照顾，比没有学佛之前做的还要好。自己的心越来越清净，越来越慈悲，越来越有智慧。果然如是，你的身体必定是。越来越健康啊，身体健康啊，佛家讲的光寿无量啊，越来越光彩啊。啊，你家里人会看到，感觉到惊讶了。你跟从前不一样啊，你怎么会搞得这么好啊？你到底吃什么营养啊？你就告诉他，我吃素，我念阿弥陀佛，他们个个将来都跟你学。啊，如果我们自己学佛学得很邋遢，学得不像样子，面黄肌瘦，家里不能吃素啊，他都是学佛学坏了。要懂这个道理，啊，就一个人学佛，先度家人。在度你的亲戚朋友，邻里乡党，啊，一定要做出个样子给他看。这一位同修是哈尔滨来的，他他是哈尔滨居士林啊一位居士。那么，自从听了你爹弘法录音带之后，啊，深受启发，我、哦、姑啊的决心呢，将此生奉成刹来报佛恩。所以我现在呀、啊，负责送往生。”他说：“助念的活动已经有三年了，我们都是按照。”祖师的仪规啊，瑞相啊都比较好。现在有人提出啊，要我只念一句佛号宋往生啊，但是我有疑问请老法师给解答。第一个啊，他说死后去助念的是为了超度，我们过八小时后。要做佛事啊，第一个唱莲池赞，第二个念弥陀经，第三个念心经，第四个念王生咒，啊，赞福偈，念佛号，每天要念二十几个小时的呃佛号，啊，唱，啊，三宝回这个回向。这个事嫌多了一点、啊，要知道，人在临命终时，这是人生第一桩大事情。古大德常常教导我们：念经不如念咒，念咒不如念佛。这个话是什么意思？在紧要的关头，越简单越有力量，啊，越复杂了，这个力量就消掉。啊，最紧要的关头的时候，只抓住一句佛号，其他的什么都不要。要晓得，这一句佛号，你念这一句佛号，释迦牟尼佛四十九年所讲的一切经，我们今天叫大藏经。全都在佛号里头啊！佛号是大总持法门呐、啊，是佛法的总纲领啊，一个都不少啊！我们要懂得这个道理啊。譬如这一个国家，像这个国，这个国家是民主国家了。国家的元首是总统，啊，我们只念总统，抓住这一个，不要再去念部长，啊，再去念这个县长、市长、乡长，什么？那就搞一大堆干什么呢？越搞越复杂，啊，搞到最后全都不灵了。看，一举符号。我的老师李炳南老居士往生。啊，往生之后，四十九天就是一句阿弥陀佛，四十九天不间断。啊，这个在台湾西游啊，真的是空前绝后，以后也没有这种场面了。啊，多少人念呢？六百人。啊，六百人日夜不断。49天那人了会不会疲劳呢？不是台中年有有十几万人呐、啊，这六十个人在念佛堂啊，大家轮流啊，外面许多人看到哪个在出来了，就有一个人去补他的位置、啊、那么从这个地方看到李老师在台中教化的。三十三十八年了啊，这、啊、恩德、啊、那么我们台北这个华藏图书馆，我们的韩馆长先生、啊、也是四十九天日夜不断的这个一句佛号啊，也是念了整整四十九天。但是人数没有那么多，啊，大概有二三十个人，啊，轮流不间断，这么多是稀有的因缘，可以提供你做参考，啊，不要搞得这么复杂，四十九天之内最好就是一句佛号，无量无边功德，啊嗯、第二，他说一个道场中。啊，指宋往生的知见不同啊，是否对超度亡灵不利？这是真的，啊，知见不同，确实是不利、啊、这个伤害很大啊。第三呢，就是我对宋往生的缘分是否终止了？啊，这是你自己的事情，啊。看你自己的这个因缘<咳>、啊。这一位同学问的，他请问老法是放生的钱可不可以拿去帮助老人院？啊，这担不担因果？这个担因果。”放生的钱只可以放生如果做别的用处呢？有一个可以用印劝放生的这些呃文字书籍啊图画啊，劝人放生，跟放生是一个意思，这个行放生的钱拿去印经都不可以都被印过啊！你像。印着放呃印诵啊，像莲池大师的放声、啊《放生文》呐，《护生画集》啊，这个行，这个可以。这位同学问：，这学习敲打法器是否一定要在寺院庙堂？在家里学习有何妨碍？学习不会有妨碍啊！这个寺庙里面呢，这个敲打法器的，有的时候鬼神听到生烦恼、啊、所以他要供一个牌位啊，先要告诉鬼神，我们是在学习，请你原谅、啊、那么在家庭里面呢，都不需要啊，我们家庭里头啊，没有像寺庙里面。常住的鬼神很多啊，啊，那家里不会有这些。嗯、第二个问题，他说赤荤是否可以帮人做念，尤其是葱蒜之类。听同学说，护法神一闻到就跑开了。啊，对，这个实在讲啊，现在人讲这个吃荤意思。非常含糊、啊、这个荤是荤的，不是肉食啊,啊！你看看那个荤是草字头啊，啊，荤是素菜。不是肉食，这个注意一定要辨别清楚、啊，不要以为是我吃肉的时候叫吃荤、啊，这是搞错了，肉食叫辛，荤辛，荤、啊、是素菜里面的五种，叫五荤呐、啊。啊，蔬菜里面的五种啊，啊，这个五种是从大蒜、啊，头是小蒜、韭菜、现在的洋葱，这个五种，啊，这个五种叫五荤菜，不要以为是。这个吃肉的时候叫做吃荤，那就搞错了，啊，这个一定要把它辨别清楚，啊，那么吃肉，肉食可不可以帮人做念？可以，但是这个五荤菜不可以，我们帮人做念的时候，这一定要禁止，这个这个气味呀不好，啊，这鬼神都讨厌。这是真的，不是假的啊！《楞严经》上说的很清楚。啊，这一位同学问：第一个问题，知见劣知与作观有何差异？如何区分？呃、啊，这一桩事情呢？你最好去读《楞严经》，佛在《楞严经》上讲的非常清楚，啊，这是一个大问题。至今历史是无明本呐，啊，我们初学的人对于这一句的意义是很不容易理解的。如果要讲这四个字，两个小时都讲不清楚，我们不能耽误这么长的时间啊！你最好先读了《楞严》，有了基础之后，你再来问。第二，这三区共修念佛是否以绕佛为主？有人提倡啊，多礼佛方能消业障。难道念佛读经不是一不啊不是一样是消业障吗？对，通通都消业障。这个念佛啊，我们把念佛堂化作三个区域啊：绕佛、礼佛啊、持经啊，化成三个区域。这个方法很受现代人欢迎，啊，我们过去在美国这样做法，得到了很好的效果，啊，确确实实是以绕佛为主，那么这个呃方法是华严经啊的云比丘所传。对应比丘啊，他的这个念佛方法，就是我们后人所讲的“波州三昧”，啊，“佛列三昧”，是以绕佛为主，绕佛实在是累了，这是对我们现在人讲的，我们业障重啊，没那么好的体力啊，可以坐下来休息，休息好了。赶紧再出来绕，啊！绕的时候出声，坐下来的时候直静不出声，可以默念，也可以不念，不念怎么样？听，听绕佛念佛的声音，啊，专心去听，这都叫摄心念佛，这方法都很好，啊！如果精神提不起来。昏沉的时候拜佛啊，所以在昏沉的时候拜佛啊，这是这个是最好的对治方法啊。这是分三个区，是这么一个意思啊。样样都消业障啊。如果说这个能消业障，那个不能消业障啊，业障就很重啊。为什么业障从哪？业障从妄想来的。念佛还要打妄想，那业障怎么能消得了呢？啊，第三个问题就是有人说，现前众生业障深重，念阿弥陀佛太慢，来不及帮助众生，需要念咒、啊、可以立即帮助众生。这个说法是否正确？这我刚才讲过了，古大德讲，念经不如念咒，念咒不如念佛。这问题不解决了，念咒不如念佛。啊，为什么？急难的时候越简单越好啊！咒比名号多啊！啊，名号好念呢、啊，阿弥陀佛四个字啊。紧急关头，南无两个字都不要念了，啊！你们看看莲池大师的《著窗随笔》里头有记载，有人向莲池大师请教：“啊，你老人家怎么样教别人念佛？”他说：“我教别人念‘南无阿弥陀佛’六个字。”别人问：“你老人家自己怎么念佛？”他说：“我念南无，念阿弥陀佛四个字。”他说：“为什么？为什么教人家六个字，自己念四个字？别人未必呀。这一生当中求生极乐世界，加南摩，南摩是皈依，是礼敬，客气话啊，要客气一点。我是这一生决定要求生净土。”客气话通通免了，就是一句佛号，《弥陀经》上“至诚名号”，名号就四个字啊。你说多简单呢、啊？越简单越有力量啊！六个字就不如四个字啊，四个字比六个字更有力量了、啊。那个咒更长，越长你的心力啊就越散，不能集中了、啊。啊，越简单呢，你这个心的、这个、力量越集中，集中才产生力量。所以你懂得这个道理，所以念咒不如念佛，啊，为什么说念经不如呢？经常啊，却比咒长啊。啊，你看看，就是小经吧，念一部呃《阿弥陀经》，哪里能比得上念一遍往生咒简单呢？啊，往生咒比阿弥陀经简单多了，啊，佛号呢又比往生咒简单了，啊，记住，越简单的越有力量、啊，这个不能有疑惑，不能有误会，啊，从前黄念书老居士。拿照相机做比喻，很蛮有道理，啊，他说阿弥陀佛就像傻瓜照相机，每个人拿了一按，张张都好，没有一张照坏的。那个高级照相机，十几万一台，三十六张底片，你拿去照，一张都照不好。啊，那要专家的时候照的时候啊，那一卷也许能够照个五六张好的。不如简单的好啊，越简单越好啊。